0: Una noche más que Gam Zumbletová presenta al Clal Israel, es un honor, un cabot, un zejud de tener a Ham Shaul Kredi Shelita que nos va a honrar con sus palabras, que no es nuevo como ya dijo mi querido socio, querido señor Elías, hoy el Shiur de hoy fue patrocinado por nuestro querido señor José Bentolila, de Lunishmat, su querida madre, Alicia Baddona Alea Shalom y Abraham Ben Luna Alaba Shalom. Y que sea también refuaje Shelema, Mimi Simha Batrahel Sheli. Y también, como lo digo todos los días, que sea este shiur también una, un refuaje Shelema para un participante que siempre participaba con nosotros, que ahora le manda un refuaje Shelema, Betoshia, Holais, Ayishlo, Moitz, Yitzhak, Ben Elena Rina. Adelante, queridos señorías.
1: Gracias, Yoshi, seguro también patrocinado por Freddy Cheja y toda la familia, Leinun Ismat, su gran padre, Sion Simón Ben Rachel y Teresa Batmari, eh, que Besrat Hashem Boreolán tenga en Ganeden, ya Ham Shaul lo dirá y hará una Askabah para el papá de Freddy Cheja, que es gran amigo nuestro y gran amigo de Ham Shaul. También decirles que Besrat Hashem sea para el Elema de Ham Rafael Abraham Beribón. Aham Rafael Jaim Bendesi, Yosef ben Margarita, Letiva Adventura Vivian, también para Jaime Jaim Ben Linda, para Yosef Margarita, y Leilun Isma, también nuestro querido Aham Shaul Daniel Malech eh, Ben Elsa. Aham Shaul eh, Credi, es un honor tenerlo, hay gente como yo que esperamos miércoles de cada 15 días para escucharlo usted, decirles a todos, no se pierdan diario, Gam Zum tenemos el Shibur que ya escucharon de Tefilá, toda la explicación de la mirada desde las 7 y 10 de la noche hasta las 8 con Ham Jaquilu, y después la clase habitual de Gamsum Letová el día de mañana tenemos a Ham Abud Sonana con Yosef Chayo para que no se lo pierdan, pero hoy es momento de disfrutar a nuestro queridísimo Ham Shaul Kredi, gracias a Ham por honrarnos, me gustan mucho los miércoles porque lo tenemos a usted, que sabe siata dismaya, y que nos siga llenando las de Shamot Con tanta alegría. Gracias, Sam Saul.
2: Bienvenido. Ok. Muy buenas noches a todos. Jodesto Gumeboraz. Mencionaste el nombre del papá de Freddy y me dijo cómo se llama. De que sea el Shiur Leilun Ishmat. De Sion Simón Ben Rachel. Sion
1: Simón Ben Rachel. Y Teresa Batmari. Y Teresa Batmari. Abraham Ben Luna y Alicia Badona. Rolán Meluna y de Alicia Patona.
2: Padres de nuestro Cristo. Decimos la alajá de todos los días. Mismor de toda. ...alajó tefilá. Es muy importante saber que antes de la tefilá no se puede comer nada para demostrarle a Hashem que nuestro, el principio de nuestro día es solamente... Besrat Hashem, para servirlo a Él y no empezar con nuestros placeres. Vamos a decir, Mismor toda para agradecerle a Kadosh Baruj por todas las cosas que entendemos y por las cosas que no entendemos, por las cosas que disfrutamos y que no disfrutamos, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, que todo es para nuestro bien. Me zmorletoda Ariola donai kolares Ivdu et adonai besimcha Bom lefan De uki u Elohim u asanu velo anachnu amovson marai Vou share today. Had se rota vidilla. Vodu lo pare hushem. Kitoma don aideola, has don. The ador da dor Hashem. El tema de hoy. El fuash lemakol joleamwehwah Israel y el mencionados. Y para los sanos, que Hashem nos continúe con salud y alegría. La torre de Babel 2020. Te agradezco, Hashem, por darme la inspiración al estudiar el tema de la torre de Babel pensando en la pandemia 2020 y darme cuenta que también en nuestra época existe la Torre de Babel. Y la Torre de Babel fue construida a los 45 años de Abraham. Abraham tenía 45 años y estaba a punto de fallecer Noah y vamos a estudiar que después del diluvio el diluvio fue en el año 1656 de la creación ahí fue el diluvio al, al ser mil mil, mil seis mil seiscientos cincuenta y seis el diluvio posteriormente casi casi en el año 2000, un poco antes, se dio la Torre de Babel. Abraham vivía, Noah vivía y tenía 45 años. Vamos a estudiar juntos qué es esto de la Torre de Babel y podamos comprender Hashem, por qué pandemia 2020 se ha convertido en lo que Akadosh Baruj quiere de nosotros. Porque el mundo se convirtió en el 2020, la Torre de Babel. Vean ustedes. Está escrito en la Torah, al final de Perashat Noah, una cosa muy hermosa. Y dice la Torah, Bailí ares utvarim En la tierra, había un solo idioma y una sola ideología. Vari Mahadim, todos pensaban igual. Bahíbenos mi Kedem. Y viajaron del lugar de Kedem y encontraron un lugar en Babel y ahí habitaron. y Ishelraehu le dijo un hombre a su compañero. ¿Quiénes son un hombre y su compañero? Dicen Jajamín kush en que son los hijos de ham, los nietos de noah. Noah tenía tres hijos, Shem, Ham y Jeff. El tercer hijo se llamaba Ham. Este hijo Ham no fue un hombre malo y él hizo cosas de falta de respeto a su padre. Pero no es el tema de hoy. Sus hijos se llamaban Kena'an. Cush. Le dijo Cush a Kena'an. Que son los dos hijos de Ham, nietos de Noah. Bayomeru y el rey Y también vivía Nimrod. Nimrod era descendiente de Kena'an también. Dice el Nabi, dice la Torá, y Shereu, Abanil vamos a construir una torre grande, grande. Vamos a hacer ladrillos para construir una torre muy grande. Y esta torre que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer con ella? blenano Ir, vamos a construir una ciudad de los Una torre grande, grande, grande. Una ciudad que llegue al cielo. Benahselanushem. Y vamos ahí a tener un buen nombre. Hasta aquí las palabras de la Torah. Y cuenta la Torah que ellos quisieron hacer esta torre para llegar al cielo. Berrosho, magia de Magia Magía la Al final, a cada dos hizo que cada quien hablara otro idioma y no tuvieron la coordinación para poder todos juntos construirla. Uno hablaba en francés, uno en inglés, otro en hebreo, otro en árabe, otro en chino, no, otro en portugués, no se entendían. Y de ahí dejó de hacerse la torre. Jajamín cuenta que a cada dos destruyó la torre, un tercio se quemó, un tercio se tragó la tierra, y un tercio quedó volando en el aire. Así a Jajamín trae. La pregunta del día de hoy, ¿esta torre qué? Ustedes creen que la gente de ese entonces, hace aproximadamente 3.800 años, eran gente tonta, como dice Lebenesdra. Lo ayuti no eran gente tonta, como dice el Radak, no eran gente tonta. Más los hijos de Ham sabiendo que su padre estuvo en el diluvio y sabiendo que ellos pecaron y cada dos existe ¿qué quiere decir que ellos quieren hacer una torre para llegar al cielo? ¿acaso pueden llegar al cielo? he sabido lo que la camarada cuenta en el Masejit Pesají el Masejit Hagigah ¿cuánta distancia hay de la tierra al primer cielo, 500 años caminando. Si caminas 500 años, llegas al primer cielo. Y el gruesor del primer cielo, 500 años. Y así, distancias grandísimas. ¿Cómo voy a llegar a una torre con cientos de kilómetros o miles de kilómetros? para poder llegar a colocar la torre. ¿A Alguien se le ocurrió que verdaderamente puede llegar. Dice el de Benesra, no eran tontos. Y Radak dice lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Beslat Hashem, quiero traer cuatro explicaciones de la torre de Babel, en ese entonces. A la edad de los 45 años de Abraham Abin. Al final de la vida de Noah y promotores para hacer esta torre, Nimrod, descendiente de Ham, descendiente de Kenan, de Cush, y también promotores con Cush y Kenan, hijos de Ham, una cosa que no se puede creer vamos a traer cuatro explicaciones qué es el hacer la torre de Babel. Número uno, dice el Midrash, Rabba, capítulo 38, inciso 5. Ma'ased dora mabul nitparech. Los actos de la generación del diluvio, Que fue en el año 1656 de la creación. Y otros 300 años más, fue lo de la Torre de Babel. Sí, fue muy claro su error. Robos, idolatría, adulterio, asesinatos, era clarísimo. Pero Dora Palagá, el tiempo de la Torre de Babel, que se llama Dora palagá donde Hashem dividió, le afligió dividió a todos, no está claro y no se sabe con claridad en la Torá, no aparece de manera explícita cuál fue el pecado de ellos. No aparece en la Torá cuál es el pecado. Entonces, nuestro trabajo es entender ¿Cuál fue? Y cuenta el Midrash que se murió muchísima gente. Cuando se quemó la torre, un tercio se quemó, un tercio se hundió, un tercio quedó volando y fue mucha gente víctima y sancionada. Dice el Midrash, primera explicación, vamos a hacer una torre, ven a hacer mudpes pese la con un muñeco como un ídolo arriba de la torre y le vamos a poner una espada en la mano del ídolo y que se vea como que está haciendo guerra con el cielo ¿Qué es esto? ¿Qué significa hacer una torre un muñeco, una estatua y ponerle una espada en la mano? Con eso Vamos a guerrear en contra de ellos. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? No hay duda que, como dice el Balaturim, ish el ra'eu haba, bayomeru ish el ra'eu haba. La última letra de la palabra ish es fin. la última de el, la la última de ra'eu Bab, la última de haba hei. La palabra salva tranquilidad. Cuando hay demasiada tranquilidad en la vida, la persona peca. Como dijimos en la Tefillá de Yom Kippur en Musaf, Taube Oshvan Ubanu Miktav. Se equivocaron por tanta opulencia, tanta riqueza, tan millonarios que eran. Tenían una abundancia impresionante. En esa época. Y por eso construyeron la torre. ¿Qué tiene que ver riqueza, abundancia, tranquilidad para hacer la torre? Dice el Midrash, Cush es Nimrod. Nimrod fue el rey que metió al fuego a Abraham cuando era niño. ¿Y por qué se llama Nimrod? descendiente de Ham, y hijo de, hijo de Noah, descendiente de él, porque Marad, beboró, hizo una rebelión en contra de su Creador. Así está el Midrash. Dice la Torah, an mi se fueron del de, de lugar Kedem, dice el Midrash, y siu el olam. se alejaron del Creador, del Eterno. Del que existe antes del mundo, Cadmonoshelolam. Escuchen esta oración, créanmelo, que toda la conferencia es para esta oración. Ambrú, EFSE, IFSENU, no queremos, Lobbo, ni a Dios, Velobe Lakuto, ni a su supervisión, Velobe Tobato, ni a sus favores. Velope ol maljuto, ni queremos tampoco el yugo de su reinado. Lo le ofdo, no servirlo, le leakir maljuto, y no reconocer su reinado. Es toda la conferencia de hoy. ¿Qué tan cómodos vivían? Tanto dinero, tanta abundancia y tanta tranquilidad que cuando la persona vive tan tranquilo engorda y patea. Dijeron en el tiempo de la torre de Babel, Nimrod, Cush, Kenahan, descendientes de Ham, hijo de Noah, no queremos ni a Dios, ni a su supervisión, ni sus favores, ni su reinado, ni servirlo, ni reconocer su reino. El hecho de poner una torre y un muñeco, una estatua o una espada. Ellos saben que no van a llegar al cielo. Pero le están demostrando lo más alto posible. Y el Midrash cuenta que, que un tercio de la torre tardaba tres días caminando. Tres días un tercio de la torre. O sea, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ellos sabían que no van a llegar al cielo. ¿Pero para qué hicieron la torre? Para manifestar rebelión a Dios. La torre de Babel es el testimonio de que existe Dios. Estos que se rebelan tienen que hacer un, un trabajo tremendo de construir tanto para rebelarse a Dios. Si no hay Dios, ¿de quién te revelas? La torre de Babel dice que hay Dios. Pero ellos no quieren sus favores, ni su reinado, ni servirlo a él. No te queremos reconocer. ¿Pero por qué no queremos? No queremos servirte a ti. Sale que el poner la estatua con la, con, la, con, la, con, la, con la espada es un acto de rebelión. No quiero reconocer que existes, que supervises, que supervisas, que nos haces el bien, que tú eres el rey. No quiero. Y esto es lo que verdaderamente representa el pecado de la torre de Babel. La torre de Babel es manifestarle a Dios que existe y que no me interesa. Ese fue el pecado. Por eso dice, sí. no fue oculto. Él la no nomás insinuado. Queridos todos, no hay duda que cuando una persona reconoce a Shem, reconoce al Creador. Le molesta reconocerlo mucho, porque si lo reconoce, se compromete. Miren ustedes, un Midrash tremendo, impresionante, con Nimrod, que fue el rey en esa época. Cuando Abraham le pegó al, a, la, a las estatuas, su papá lo dejó encargado, Y le dijo, su papá Tera, el papá de Abraham, vendía estatuas, ídolos. Le dijo, te encargo, hijo, la tiendita. Lo dejó encargado. De un de repente, Abraham dijo, ¿sabes qué? Rompió todo, todo, todo completo. Ya no hay ídolos. Y dejó al más grande con una espada y un martillo en la mano. Llegó su papá y le dijo, ¿qué pasó? Toda la tienda rota. Ya no hay tienda. Dijo, papá, el grande le pegó a todos. Y habían traído una ofrenda de comida. Y se la puso toda la comida alrededor del grande. Y el papá se enojó muchísimo. ¿Cómo crees? Eso no existe. ¿De quién te estás burlando? Él no pega, él no come. Dijo, papá, escucha lo que estás hablando. No tienen vida. ¿Cómo lo sirves? ¿Cómo lo idolatras? Esa fue la historia se enojó tanto y su hijo fue llevado con Nimrod, un rey, en Urcasdín, y que vio a Abraham, que estaba él ahí, y le dijo el rey de Nimrod Abraham, a Abraham, "Apostérnate al fuego. Le dijo a Abraham, la verdad, no es mejor aposternarse al agua, porque el agua apaga el fuego. Dijo, tienes razón, acepto. Aunque yo sirvo al fuego, pero se ve que el agua es más poderosa, porque el agua apaga el fuego. Dijo, adelante, aceptado, dijo Nimrod, el que hizo la torre de Babel. Le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me debo de aposternar a las nubes, porque el agua viene de las nubes. Me gusta. Creo que vale la pena que te aposternes a las nubes. Luego le dijo: ¿Sabes qué? Yo creo que me tengo que aposternar al viento, porque el viento forma las nubes. Correcto. Yo creo que está muy bien. Apostérnate al viento. Después vio que no caminaba las cosas. Entonces le dijo: Abraham, yo creo que me debo posternar al que hizo el viento. Y Nimrod le dijo, para nada. No acepto lo que estás hablando. Te tienes que posternar al fuego y si no te echo el fuego. Y que venga el Dios que es el fuego. Y que te acabe. Y si no, que venga tu Dios y que te salve. Y se metió al fuego y Hashem lo salvó. Ese fue el milagro y el diálogo con Nimrod, los, de los promotores en la Torre de Bonel. Y Abraham era chico. La pregunta grande es, Nimrod iba muy bien. ¿Al fuego? No, al agua, porque el agua apaga el fuego. No, el agua no, mejor las nubes, porque trae agua. No, nubes no, mejor el viento, iba muy bien. ¿Qué le pasó a Nimrod cuando dijo, mejor me aposterno al que creó las, el, el aire, el viento? ¿Qué de malo tiene? ¿Por qué se enojó tanto, Nimrod? Escuché de mi maestro, que hacía el hermano de larga vida y salud. Shivat Una cosa hermosa. Nimrod acepta aposternarse, idolatrar a lo que no le compromete la vida. El aire, las nubes, el fuego, el agua, a de ceros, todo perfecto. Pero si se trata de aposternarse al creador del viento, ya no quiero, ya no acepto. Porque el creador es Dios. Y si yo lo reconozco tanto, y me aposterno a él a él le pido a él me doblego y a él lo sirvo toda mi vida no quiero reconocer a alguien que me comprometa Eso es lo que Nimrod no quería la torre de Babel hizo una torre kilómetros y kilómetros kilómetros de altura y un muñeco encima, para demostrarle al mundo, rebelión, al creador. Si no reconocerían que hay creador, ¿de quién hay que rebelarse? Eran creyentes que hay un creador, pero no queremos nada de ti. Si te reconozco que tú eres el rey, te tengo que servir. Y sabes, tengo tanto dinero, Y tanta tranquilidad que eso los llevó a estos pensamientos, que tuvieron que hacer una manifestación de rebelión al servicio del Creador. Esa es la Torre de Babel. Queridos todos, este punto, pandemia 2020. Acá dos Borjú nos tenía muy cómodos. Ahora nos damos cuenta lo cómodos que vivíamos. Una abundancia de los negocios, caminando y exitosos por todos lados. De repente, a Akadosh Baruj Hu, principio del año 2020, final de 19, empezó Akadosh Baruj Hu, a demostrar que Hashem existe. Y a demostrar que a Él nos tenemos que subyugar. Y a Él le tenemos que pedir. Y a Él lo tenemos que servir. Y la vulnerabilidad del ser humano es muy evidente. Y la grandeza del Todopoderoso nos enseñó qué fuerte es. Que con solo un abrazo y un beso, la persona puede estar en el hospital peligrando su vida. Baruch, Shecojo, Ugmurato. ¿Qué bendición se dice en pandemia? Se dice, bendito él, el que su heroísmo y su fuerza llena todo el planeta. Esa es la fuerza que ayer nos demuestra. Con tanta riqueza y tranquilidad que teníamos. Pónganse a pensar lo incómodo que es vivir en pandemia, lo dificultoso que es económicamente, relajados, fiestas, todo, 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 detallando una cosa por otra. Desinfectar, lavar, lavar las manos, lavar la fruta, ¿cuántas cosas? Hashem nos está demostrando. Yo soy el vos. Así como la torre de Babel se dio por tanta tranquilidad y tanta opulencia. todos los quiso demostrarnos, aquí estoy. Una persona me preguntó, ¿por qué Hashem no les tiró la torre? ¿Por qué Hashem no les impidió que la hagan? Hashem dijo, háganla, no hay ningún problema. Yo, me voy a burlar de ustedes. Y verán que cambio los idiomas, no se entienden y no se puede llevar a cabo. Díganme, no duele, no da risa, no es increíble, con todo el sentido de la palabra, no creíble, lo que estamos viviendo. Llevamos ocho meses que nadie le puede dar la mano al otro, no podemos dar abrazos. No podemos dar besos. No podemos bailar juntos. ¿Qué es esto? Es la grandeza de Akadosh Barucho. Ellos no lo podían creer que con tanta planeación y tanta unión ideológica se interrumpió ese plan maravilloso de hacer la torre.
1: Y no se logró,
2: simplemente porque no se entendían los idiomas. Hashem, Yoshe Bashamay, Isaac Lama, el que se sienta en el cielo, se está barriendo. Esta es la primera reflexión que quiero compartir con ustedes. La Torre de Babel era un acto de guerra ideológica, guerra de fe, en contra del Creador barmena. Número dos. Está escrito en el Midrash, no es justo que él elija el cielo y a nosotros nos puso en la tierra. Vamos a subir a la guerra, a la guerra del cielo. Le vamos a quitar su lugar. Nosotros vamos a ir al palacio que está arriba Y él se va a ir a la tierra. Es una rebelión nuevamente. Como enalteciéndose en frente del creador. Y esta forma de actuar y poner un muñeco con, con un, un ídolo con, la, con la, la espada. Era como una demostración. Voy a guerrear en contra de ti. ¿Por qué escogiste estar arriba? A mí me toca también estar arriba. Es una forma de falta de obligación al Creador. Hoy por hoy, quiero decirles abiertamente qué nos ha traído la pandemia. Y al que no le ha traído, qué doloroso que no ha logrado reflexionar. La pandemia te lleva a ser sumiso, a ser más humilde, a ser más doblegado y reconocer la grandeza del Creador y la vulnerabilidad de la persona. Eso es pandemia. Pandemia rompe el ego de las personas. No es justo que tú te quedes arriba y nosotros abajo. Vamos a cambiar... Nosotros para arriba y tú para abajo. Este es el secreto maravilloso de lo que realmente Hashem Baraf nos manda a nosotros. El gran regalo para doblegarnos y ser más humildes. Reconocer la grandeza de él y la vulnerabilidad del ser humano. Lo mismito de la Torre de Babel que quisieron decirle nosotros arriba y tú abajo, es la Torre de Babel 2020. Número tres. Dijeron, dice el Midrash, vamos a hacerle un soporte al, al, al cielo. Resulta ser que el cielo se cayó en el año 1656 de la creación. Y por eso empezó a llover. Se derritió el cielo. Y como se derritió el cielo, vamos a hacerle unos soportes, unas torres, para que no se vuelva a caer el cielo. Seguramente cada 1656 años se derrite el cielo, y se deshace y hay diluvio. Para que no vuelva a pasar, vamos a hacer una torre. Primera explicación de la torre, rebelión al reinado de Hashem. El segundo, enaltecimiento y orgullo en contra de Hashem. ¿Tercera? No, no fue dirigido por el Creador, el diluvio. No hay supervisión particular. No hay ashka pratit. No está la supervisión de Hashem. No hay castigo y recompensa del Creador a la humanidad por lo que hace o deja de hacer. Fue un fenómeno que pasó, digo, el cielo se derrite cada 1656 años. Como así dijeron, entonces es una cosa impresionante. ¿Qué es el pecado de la torre de Babel? Negar que Hashem Mashiach, Negar que Hashem supervisa, Negar que existe recompensa y castigo del cielo. Y todo explicarlo de manera natural. El cielo no aguanta cada 1656 años. Tarnú. Él es de años. Se derrite el cielo. No se puede creer. No se puede creer esos pensamientos. Escuché hace dos días, prendí el radio para ver qué noticias había de un tema, iba en el coche y voy escuchando, cuiden la ecología del mundo, la limpieza, la sanidad, por no cuidar la ecología, ahora tuvimos la pandemia, ya está explicado, ¿Por qué hubo pandemia? Por no cuidar la ecología. ¿Ven ustedes qué es esto? Es una cosa que no se puede concebir. Ahora ya tienen explicación por qué se hizo la pandemia. La falta de reconocimiento que Hashem existe y Hashem es el supervisor. Y el supervisor, hay castigos. La recompensa, el mundo, no tiene patrón, si sí tiene. Ese es el error de la torre de Babel. Y número cuatro y último. La torre de Babel se hizo una estatua en la parte de arriba. Dijeron a Jamín: ¿para qué verdaderamente se hizo esta torre y esta estatua con la con la espada en la mano escribe un sentimiento muy grande que me llenó de verdad muchísimo he sabido que toda persona que tiene un sufrimiento levanta sus ojos al cielo y le pide al todopoderoso y levanta sus ojos al cielo y le pide y lo sirve Y le ruega que le solucione el problema. Dice la Gemara, y así dice Aruf, todo Bet tiene que tener doce ventanas. ¿Por qué tiene que tener doce ventanas? Para que se pueda ver el cielo. Porque el voltear a ver el cielo te da un despertar, una doblegación, un temor al Creador. Un sentimiento, un regres, un sentimiento de despertar, de temor al cielo, doblegación y admirarse de la grandeza de Hashem. Como dice el Tazuc, Voltea a ver el cielo y verás la grandeza del Creador. La grandeza del Creador también se puede ver en el cuerpo humano. Uy, uh, que si no se puede ver. Pero saben, hay un problema. Que uno está muy acostumbrado, muy acostumbrado a su vida de él. Pero cuando una persona voltea al cielo, eso le permite a la persona, wow, admirarse. La laja dice que un beta knesset tiene que tener doce ventanas. ¿Para qué doce ventanas? Para mirar el cielo voltear a ver y admirarse cuando ves el creador te doblegas te pones a pensar ¿quién hizo este cielo tan hermoso? no hay escalera que alcance y la distancia en todo el universo existe el cielo ¿qué es esto? Ashamayim, el cielo nos platica Del honor tan grande de Dios, De la supervisión de lo grande que es Boreolam. Este es el cielo. Por eso, cuando una persona va a ser peculada, tiene que tener ventanas. Voltea a ver tantito el cielo y ahora sí empieza a rezar. ¿Cuál fue el pecado de la torre de Babel? Cuarta explicación. La primera rebelión a su reinado. La segunda fue cuando el pueblo retó al creador. a tu Tercera, no hay supervisión y por eso se destruye el mundo. Vamos a ponerle unos soportes. Está escrito en los refarshim que esos soportes no eran con una torre, sino eran con hombres y brujerías que ellos querían hacer para soportar el cielo. Pero la cuarta explicación, ¿cuál fue el pecado de la torre de Babel? El pecado de la torre de Babel es distraer el impacto, la admiración de la persona al ver el cielo. ¡Wow! Acá dos fue el creador. Cuando uno voltea a ver una torre que era tan alta y de todos lados la veía, cuando uno voltea a ver el cielo dice, Bendito el Creador. Y eso te da temor de obligación. Si tú ves un muñeco con una espada, como el ángel que tenemos en reforma, que no es tan alto, pero lo volteas a ver, te distraes de la admiración del cielo y estás perdiendo ese ergués, ese regués, ese sentimiento de admiración de ver al Creador, llenarte de temor hacia Él de valorización, de doblegación de amor, estoy enamorado de verte así ¿saben qué es la torre de Babel? distraer la admiración al ver el cielo de la existencia del Creador, esa es la torre de Babel. y es lo que ellos querían, destruir Ese sentimiento tan grande. Quiero decirles que en nuestra época, Hashem nos paró la vida. Esperemos que pronto regrese a su normalidad y mejor todavía. Hashem paró la vida para que te frenes y te concentres en el cielo, en el Creador. Ya todo el mundo sale a la calle a caminar. Ya está hasta de moda tener perro. Todo el mundo sale con perro. A mí me da pena salir a la calle porque no tengo perro. Todo el mundo sale. Todo el mundo sale a caminar. A buscar aire. Y esa es una oportunidad para voltear el cielo. Con tantos aparatos, celulares, computadoras, el correr de la vida. Antes de que haya la pandemia, no tenías, lo, no tenías la oportunidad, ni el tiempo, ni el humor, de impactarte y voltear a ver el cielo y ver la grandeza. Seú, Maroma en -gen. levanta tus ojos al cielo. Urú, mi paradele. Y ve quién creó esto. Antes de la pandemia, no tenías tiempo. Cuando se frena el mundo, La persona tiene tiempo, porque sobra el tiempo ahorita, para ponerse a pensar un poco, para ponerse a admirar la grandeza del Creador. Hashem nos mandó a nosotros, como vivíamos en Torre de Babel y no nos impactábamos, no nos admirábamos, Porque ellos hicieron la torre con el viejo, con la espada. Nada más para distraer la atención. Hashem quiere renovar la atención de nosotros. Y ahora escuchen, queridos. Está escrito en la Gemara, en Masejet sanedrin la Medzayim. Hayab Adam Lomar Bishirilin Ibraha Olam. La persona está obligada a decir, el mundo fue creado para mí, y la verdad será una exageración a mí me alcanza todo Tecamachal no necesito todo el DF y menos la República de México ni menos todo América Latina, Imagínense si sería mío todo Argentina todo Panamá, todo Colombia, todo Venezuela todo Costa Rica todo Estados Unidos, todo Canadá, todo Brasil. Bueno, ¿Para qué giro tanto? No nada más eso. Todo Europa, Asia, África. Todo, todo, todo. Hayab, dice la Mishnah, Sanhedrin Lamretzayn, 37 lado A. Hayab, Ecuador también. Todo Hayab, Adam, Lomar, Bishvidín, Ibraha, Olam. Para mí fue creado el mundo. Todo el mundo. Pero no crea que nada más la tierra. Hay un tercio en el mundo de tierra, un tercio de, de desierto y agua. Todo el agua. Y todos los peces, todos los animales marinos, todo fue creado para mí cielo, todo para mí. Las estrellas, miren ustedes, el mundo tiene miles de kilómetros. Las estrellas, hay estrellas que miden más que el mundo. Dice Rambam, hasta cuatro o cinco veces el globo terráqueo Miles y miles de kilómetros. ¿Y cuántas estrellas hay? infinidad en mis espada. No hay cantidad de, de, de estrellas. Todo lo que existe. ¿Saben cuánta distancia hay de aquí al primer cielo? ¡Uh! 500 años caminando. Y el grosor del primer cielo, ¿cuánto mide el grosor del cielo? 500 años caminando. Y entre un cielo y otro, 500 años caminando y el grosor del segundo cielo, hay siete cielos, 500 años, y entre el segundo y el tercero, 500 años, quiere decir, que son 500, por siete cielos, 3.500, y por los espacios también, 7.000 años, para acabar los cielos, luego sigue, dice la mamá, unos ángeles, que llaman, ofanim de kodesh. ¿cuánto miden, los ángeles? Todo lo que llevamos hasta ahorita. Llevamos 7.000. A 7.000, 14.000. Y luego la, las patas de la silla de Hashem. El trono. ¿Cuánto mide? Todo lo que llevamos hasta ahorita. 28.000 años. ¿Qué es esto? El universo tan grande. Hayab Adam, Lomam. Vishvilim Braha La persona tiene que decirlo. No sentirlo. Decirlo. El mundo fue creado para mí. Para que presumas. Para que empujes. Para que lastimes. Para que indignes. ¿Qué quiere decir el mundo fue creado para mí? Besrat Hashem. Esta es la bomba atómica. De la torre de Babel 2000. Hashem está buscando tu amor, tu temor a él. Hashem quiere conexión con ti. ¿Sabes por qué creó a cada Borjú? Todo, 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 todo. Fifth Avenue, todo Manhattan, todas las torres, todo lo que ves es para ti. Para que con eso te admires de la creación, del creador, y te doblegues a él. Cuando tú sepas que hay tanta agua en el mundo, ¿sabes por qué Hashem hizo tanta agua? No es necesario. Para que te impactes, te maravilles, para que tú te conectes con el creador y digas, a porque el, el cielo te muestra La grandeza de Hashem. Seumarom. Levanten sus ojos. Urú. Vi para él. Quien creó todo esto. Este es el secreto. Para eso fue creado el mundo. Y ¿Saben? Para cada uno y uno. La persona tiene que reconocer que el mundo fue creado para él. ¿Sabes? Una persona cuando quiere una muchacha hace labor para ganársela le manda en México mariachis, le manda muñecos, le manda flores, le manda quién sabe qué, cada país sus cosas. su manera de conquistar, pero nadie está dispuesto a decirle al otro, ¿me puedes querer, por favor? ¿me puedes amar? No, rebajármelo, no te lo puedo pedir verbalmente, sí puedo insinuarte que te quiero y te puedo hacer labor para que me quieras pero pedirte que me quieras ya no es tan fácil yo conozco a alguien que se atrevió a pedirte ámame y quíreme a lo ámame por favor dice Hashem Hayaba Damlomar Bishmirini Braolam, el mundo entero fue creado para ti, para que cuando veas la maravilla tan grande de lo que hay, de las galaxias, universo, todos los planetas, ¿para qué tanto? ¿para qué tanto? Para que te admires y te maravilles, del creador. Y con eso, cuando veas tantos peces, tanta diversidad, tanta variedad, tantos animales, veas la grandeza del da. Simplemente ve al zoológico y al ir al zoológico puedes tú admirarte y ves cómo tienen los camellos los ojos y tapados, con la carne que los tapa, porque caminan en el desierto, hay mucha tierra, para que no se dañen. Todo viene perfectamente calculado. Seúl, Marom, Enhem, abran sus ojos y verán quién es el Creador. La torre de Babel, la cuarta explicación, ¿cuál es? El hecho de distraer la atención de la admiración y el impacto y maravillarse del Creador. Si hay una torre y un muñeco, distrae la atención. Ese fue el pecado de la torre de Babel. Y ya que ese fue el pecado, Hashem nos mandó una pandemia. Frénate ya. Y concentra. maravilla. Admira la grandeza del creador. Y que sepas que todo el mundo fue creado. Hayaba lo mar. Bishvilín y Braja Olam, para mí fue creado el mundo. Pero a mí me alcanza una colonia, una manzana, ¿para qué tanto? ¿Sabes para qué tanto? Si con todo este tanto que ayer creó, no te maravillas, no te admiras, no te doblegas. Quiere decir que no es suficiente el mundo entero para ti. El mundo entero no te alcanza. respuesta es, no necesitamos más creación, necesitamos, necesitamos más imaginación y más reflexión y estar más concentrado y en admirarse de la creación de Hashem. Quiero concluir con el favor de Acadó Srah. Al decir, cuando decimos, Ma Israel, Hashem elopina Hashem eres único. Dice el Seformo: Como eres el único, solo a ti te pido y te rezo, y a ti te voy a servir y trabajar, porque te reconozco. Y vean qué belleza. A Shemehad, cada que digas el Shema, sí, reconozco que eres el único. Por eso, nada más a ti te pido y a ti te voy a servir. Toda mi vida me voy a dedicar a servirte. Y lo amarás, dice el seporno, te alegrarás cada vez que hagas su voluntad. Cuando entiendas que no hay finalidad más honorable en la vida que hacer la voluntad del Creador. Repito esta oración maravillosa. Amarás a Shem, que es amarlo, te alegrarás cada vez que hagas su voluntad cuando entiendas que no existe más labor honorable y actitud honorable y proyecto honorable más honorable que hacer la voluntad del diablo. y por eso desde Hashem, quiero decirles lo que dicen las manides, una belleza dicen misvonen teilim ashamaim mesaprim que El cielo nos habla de Hashem. Y luego te dice el mismo, Torah Tashem de Melech, Torat Hashem te la Torah es íntegra. Pregunta el Rambán, ¿qué tiene que ver la Torah con el cielo? Contesta el Rambán, una belleza. Hay dos maneras de cómo reconocer la grandeza de Hashem. O por medio de ver la creación, o por medio del estudio de la Torah. Esas son las dos formas que una persona puede maravillarse e impactarse del Creador. Besad Hashem, que esta pandemia, Hashem la termine, ya aprendimos el mensaje, te vamos a reconocer, Boreola, vamos a servirte mejor, vamos a ser más humildes, no vamos a quitar la oportunidad de despertar el sentimiento de acercarnos a Shem la torre de Babel era distraer la atención de maravillarse y admirarse del cielo y del creador y nosotros tenemos que buscar momentos en la vida en el día, día a día y por eso cuando vas a rezar tiene que haber ventanas ¿para qué ventanas? para voltear a ver el cielo Queridos todos, que Hashem nos permita maravillarnos de Él, amarlo, servirlo, dirigirnos hacia Él, y que Él también nos quiera y nos ame a todos. Muchas gracias. Qué bonito, Ham Shaul, la verdad.
1: Especiales sus palabras, especiales los conceptos. No sabe cuántos niños menores de Bar están oyendo este Shishu, y están tan emocionados, mandaron sus preguntas. Algo increíble como cada miércoles que lo escuchamos. Me dicen acá, Jajam. Me dice una, una persona. Me dice, qué hermoso mensaje, cual dio el Rab Shaul Credi. Dijo que Hashem nos pidió que lo amáramos. Sentí que llegó como una flecha en mi alma. Nunca lo había visto así. Dice, eh, aquí me preguntan, Evesdrat Hashem, ¿considera el Jajam que realmente lo aprendimos? Todo lo que usted habló, Jajam.
2: La verdad. Seguro.
1: Dice, dice, bueno, aquí me dice alguien de Argentina, el señor Esrachayo, que usted hable todas las semanas, que le encantó. Dice, un niño me pregunta, Jajam, ¿cuánto duró la Torre de Babel?
2: Eh, duró mucho tiempo en poderla construir, no tengo el dato exacto, busqué en los Midrashim, no encontré, pero sí duró un buen tiempo hasta que pudieron levantarla y se unieron en, ideológicamente para revelarse.
1: Me dicen aquí dónde pueden encontrar este shiur, Aham Yossi ya mandó el teléfono de contacto, añádanse, inviten amigos, cada día tenemos este shiur, y tenemos antes un shiur de tefilá, no saben qué belleza de palabras, y qué belleza de testimonios y comentarios recibimos cada día, es una alegría para mí, para Aham Yossi, todo el día de estar recibiendo lo que ustedes nos escriben, Así que hagan por los demás, conéctense a la línea de Gamsum Letová. ahí está el teléfono para conectarse, y ahí les llegarán todos los surim. Aham Shaul dice aquí, lo que dijo de 500 años caminando, ¿depende de si la persona camina lento, rápido, o de qué habla esto? ¿De qué depende?
2: Eh, Aham dice que normalmente una persona caminando a un paso normal, camina 40 kilómetros diarios.
1: Me dicen aquí que cómo la torre de Babel iba a proteger de la caída del cielo.
2: No, eh, los Farshim, que no es que la torre iba a llegar al cielo, porque no son tontos, no iban a llegar al cielo, sino que por medio de brujería y nombres lo quieren hacer. ¿Pero ¿Para qué hicieron la torre? Para reforzar la idea que ellos, con, eh, con eh, eh, magias y, y todo lo que es eh, hechicería, iban a tratar de lograr de reforzar el cielo.
1: Isaac Ajaham desde Venezuela. Gracias a la pandemia y a Gamzum tova tenemos el derecho de enriquecer nuestra Neshama Quisquela Moreno desde Caracas. Le saludo a Alberto Alfón, desde Caracas, Venezuela.
2: Me, me dicen aquí
1: continuando la pregunta que le hice, que si no era más fácil aceptar que Dios existe, pero sin cumplir nada. Dice, ¿por qué decidieron lo contrario?
2: Muy bien. Cuando una persona reconoce. Que existe el Creador. ¿El Creador para qué creó el mundo? ¿Para que diga que existe? No. El Creador hizo el mundo para que se haga su voluntad. Entonces, reconocerlo a Él nos compromete. Entonces, prefirieron negar el reinado y a pesar de que reconocían que existe. Ellos no, su guerra no es que no existe, sino que no tenemos que servirlo a Él. No, muchas gracias por todo. No queremos nada de ti. La, los que hicieron la Torre de Babel eran los más creyentes. Por eso tuvieron que hacer un acto para demostrar la rebelión. Le digo esta pregunta y mando a Jamios
1: y Misraje. Dice, ¿qué aprendimos la lección de la pandemia? El paralelo con la Torre de Babel no fue destruida por la unión y eso fue lo que abstuvo a Shem como
2: la generación del diluvio muy preciosa observación. No quise tocarla con toda la intención, pero aprendemos de la pandemia una cosa
0: muy importante.
2: ¿Me escuchó, ¿Así Jajam? ¿Así Así claro? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Jajam ¿Así? escucha? Sí, claro.
1: ¿Jajam, yo, si se escucha el Jajam?
0: Y sí, si se escucha muy bien. Usted, Elías eh, está frisado, parece. Ahí está. Se escucha. Eh, jajam está contestando a lo que preguntó.
2: Ok. Seguro que una de las causas de la pandemia es porque Akadosh Barujú nos quiere enseñar a amar, a besar, a saludar y a estar unido uno con el otro. Y quiere que valoremos la distancia para que realmente podamos valorar la unión de todos juntos. Tizquel parece que Elías se frisó.
0: Eh, a ver si cuando entra no. Jajam, Shaul, la verdad, ya Elías ya le dio todos los comentarios que está mandando, sigue mandando. Y Vaya Tashem, la verdad, unas palabras perlas preciosas, lo que habló usted. Y que le des de fútbol, Madame. La Gdil Torabla dirá, y que tenga esa fuerza y esa sonrisa siempre hasta los 120 años, Vaya Tashem, con esa energía. Vaya Tashem. Gracias. Gracias.
2: Me da mucho gusto. Eh, gracias Ajam Pablo muchas gracias gracias Elías Levi y yo repito una vez más y ojalá no se aburren de, no se aburran de mí una de las maravillas más grandes de la pandemia es Gamzumle Tobal y la otra maravilla
1: es tenerlo a usted tan seguido Baruch Hashem. gracias querido Ham Los esperamos eh,
2: mañana. Elías, eh, perdón, ¿podemos hacer este Ashkabá? ¿Raham? Adelante. Ajá, eh, adelante.
0: Si ¿Puede Rajam Shaul a dar? Eh, le voy a mandar los dos nombres por chat, así también lo mete. Lo, el padre del señor José Ventolila también.
1: Empieza con el padre de Freddy Cheja y seguimos con José Bentolila. Ver,
2: adelante, Rajam. Si Ponle los nombres, por favor. Sí. Eh, Ashreish Yere Hafetz Meot. Amerahem, Ruyahus, Beahmol, Beahem, Alnefes, Ruah Musama, Selaïs, Akashe, Stad de Centrum in Aolam, Adon, Sion, Simon, Ben. Een seconde, Eliaz. Een seconde. Sion, Simon,
0: Ben Rahel.
2: Adon Sion, Simon, Ben, ben Rahel. Elisha. Ben Rahel. Ruba, Albrecht, Eden, Ubechol, Ben Eyssael, b'chol b'nei Yisrael Al-Alachai, Masse, Edechol, Ben Eyssael, 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 Ben Alicia Ben Eyssael, Ben Ruwa gaan we het Eden, Began Nefesh. Abraham ben Luna.
0: Abraham,
2: Abraham. ben Luna. En de mamá de Freddy Cheja. Eh, no sé, no Teresa no sé. Bad Marie. Teresa Bat -Marie. El de Teresa Badmarie. Teresa Badmarie. Ruba, gaan we Eden. De
1: de amen. Amen. Recuerden, siete y diez, la clase de Tefila con Ham Chakilu. Seguimos con la veraja de Baregenu, verajá de la Parnasá. Y después tenemos a las 8 clase habitual con Hamabut Sonana y Yosef Chayo. No se, la, no, se la prende, no se la pierdan, Jajam. Antes de irse me piden que nos dé una veraja a todo el cal por los Jodes de... Una veraja bonita como usted siempre da, aparte el que sepan que el James Cohen, así que es
2: una veraja muy, muy buena y muy importante. <gulich> nos llena de alegría el lev y la bolsa el kiss de como dice el pastor kiss lev que la bolsa, la bolsa esté llena que haya parnasatova salud y corazón bonito para sentir a cada uno amén amén vea amén gracias.
0: nos
1: esperamos a todos el día de la mañana gracias